0: Moin Moin und herzlich willkommen zurück zum mvpclub.de Podcast, schön, dass ihr wieder eingestellt habt. Äh, an der Stelle eröffnen wir das Ganze mal mit einem herzlichen Dank an alle, die uns in ihrem Spotify-Rap drin hatten. Wir hatten uns, glaube ich, alle auch selber drin, weil äh, es ist ja so, dass wir auch ab und zu bei Folgen nicht dabei sind und dann äh, hören wir da auch ganz gerne rein. Also äh, ein, zwei Leute haben ja auch bei, bei Twitter gepostet und da äh, geteilt, haben wir uns auf jeden Fall gefreut drüber. Also das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit, um nochmal Danke zu sagen an alle, die hier regelmäßig einschalten. Und äh, wir kommen hier gerade in einer frischen Dreierkonstellation. Ich habe mit dem lieben Bene, schön, dass du da bist. Freut mich auch sehr, dabei zu sein. Auch von mir nochmal vielen Dank an
1: alle treuen Zuhörer, auch den einen oder anderen gesehen, der mir ein äh, Bild geschickt hat, dass ich in den Top-Podcasts war. Hat mich sehr, sehr gefreut auf jeden Fall. Und ähm, ja, ich hoffe, dass wir euch heute auch wieder unterhalten können. Ne?
0: So sieht's aus. Wir kommen hier gerade <lacht> frisch aus einer... Ähm, Session? M Aus einer nada Dowie Masterclass kommen wir. Ja. <lacht> Kann man auch so sagen, wie es ist. Den Dowie müssen wir auf jeden Fall gleich mal ansprechen. Können wir gleich ein bisschen Backstory zu erzählen. Gibt ja bestimmt den einen oder anderen, der es dann, der vielleicht nicht ganz so tief im Instagram-Kosmos drin ist, der es nicht mitbekommen hat. Aber erstmal möchte ich natürlich unseren dritten Gast hier begrüßen. Braucht schon fast keine Ankündigung mehr. Unser Wolf. Maxi, schön, dass du da bist.
2: Ja, moin. Also ich glaube, es wäre jetzt ein bisschen lame, wenn ich mich nicht auch bedanken würde. Also auch von meiner Seite vielen Dank an alle Zuhörer und liebe
0: Grüße auch an alle, die das jetzt gerade hören. Ja, liebe Grüße, ist doch auch mal schön, machen wir so. Ähm, ja, also ich würde sagen, dadurch, dass hier die Erinnerungen noch frisch sind, hier wie Post-Match-Interview, ähm, auch kompletter Fiebertraum, wir haben geguckt, äh, Hertha gegen Hamburg, also Elfmeterschießen gewesen, dann, ich schalte um, weil ich zufällig gesehen habe, dass äh, Florenz gegen Parma war, das gerade Elfmeterschießen war, da steht einfach Christensen im Tor, der ja in der letzten Saison noch bei Hertha war, und äh, irgendwie haben die dann einfach gleich zeitgleich Elfmeterschießen gehabt. Hertha Keeper hat aber auch äh, den letzten dann gehalten. Also guten Job gemacht. Und am wichtigsten natürlich, wir haben es erst verpeilt, weil wir haben, also wir haben natürlich einen völlig legalen Stream geguckt. Das äh, steht ja außer Frage. Aber äh, irgendwie gab es da Verbindungsprobleme. Also, man kennt das ja auch bei Sky, die sind da immer sehr unzuverlässig. Und da war es so, dass äh, der erste Elfmeter, der uns angezeigt wurde, war direkt der vom Kollegen Jindawi. Äh, und Bene und ich waren halt völlig halt, weil wir haben seit der Einwechslung das schon sehr, sehr, ähm, also ich auch ehrlich gesagt ein bisschen hämisch verfolgt, weil <lacht> der erste Ballkontakt, den er hatte, war ein Pass von Reze in die Box mhm. rein und der hat den komplett verstolpert. Äh, ja, aber Thema Jindawi, äh, ich weiß nicht, Bene, du bist doch da ein bisschen drinnen. Willst du vielleicht da ein bisschen erklären, wer der eigentlich ist, für die, die es jetzt nicht wissen?
1: Ja, also Nader ist halt äh, ein Fußballprofi, der aber hauptsächlich sein Geld eben als Influencer verdient. So, der macht mit seiner Frau zusammen und seiner Tochter, die auch in die Öffentlichkeit so ein bisschen stellt, äh, halt Videos, Vlogs und sowas und hat die ein oder andere Debatte schon gehabt darüber, so, das ist ja irgendein soziales Thema, so müssen wir hier nicht aufgreifen, aber der jetzt hat auf jeden Fall die Gemüter. Ich würde sagen, so Typ Spieler oder Typ Person, entweder du liebst ihn und feierst ihn oder du hast ihn halt, so. Und ich persönlich hype ihn halt so ein bisschen so aus Joe Culture, halt die letzten Jahre, als er auch noch nicht bei Hertha war, hat sich ja in, über die Regios, in den Berliner Regios, da so ein bisschen ins äh, Scheinwerferlicht gespielt. Und ähm, ja, es war halt witzig zu sehen, was für eine ähm, Dynamik der auf dem Platz bringt. Also weil er halt von Anfang an äh, so vorne weggegangen ist. Sky hat auch wie verrückt äh, die Kameras auf ihn geschalten, Also ununterbrochen im Scheinwerferlicht gewesen. Hat einen Freistoß an sich genommen und sowas alles. Und hat ja, wie gesagt, nicht den ersten, dachten wir, aber trotzdem überhaupt einen Elfmeter geschossen. Also schon ganz witzig, um ein bisschen auf die Leistung auch einzugehen. Ich fand auch. Also beim 3-3 in der 120. hat er durch den Flügelwechsel äh, das Assist eingeleitet, äh, kann man schon machen. Ne? Also war, denke ich mal, solide für seine
0: erste äh, Profi-Halbe Stunde oder 40 Minuten. Ist auch ein echt geiles äh, Debüt gewesen natürlich, ne? in der Verlängerung in so einem Spiel und dann noch Elfmeterschießen und so. Der denkwürdigste Moment bisher in seiner Karriere, da erinnere ich mich noch dran, war, äh, ich glaube, das war sein erstes oder zweites Spiel, wo er bei Herthas zweiten Mannschaft dann war. Und ich meine, ja das Zweite, die spielen Regio oder so, das guckt sich ja keiner an. Und bei dem ersten Spiel mussten die dann so extra Sicherheitskontrollen machen. Und ich glaube, da waren irgendwie zigtausende Zuschauer da. Ich weiß nicht, wie viele das waren, vielleicht so zwei, drei, vier, fünftausend. Ähm, also das war wirklich völlig absurd. Max, hast du das Spiel geguckt gerade?
2: Äh, ich hatte es die ganze Zeit nebenbei offen. Also ich, ich habe äh, auf einem Bildschirm halt ein bisschen hier äh, rumgetippt und äh, auf dem anderen halt geguckt. Und Dich von also, Jindaui ich halt, verzaubern lassen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, also ich habe halt Konferenz geguckt, ne aber äh, die ganze Verlängerung gesehen und ich würde echt sagen, dass er bei Hertha einer der Besten in der Verlängerung war. Also viel Gefahr ging eigentlich immer davon aus, wenn er halt auf dem Flügel ausgewichen ist. Ähm, und äh, Brefliak hat ja glaube ich im Sturm gespielt, also ganz zentral auf der neuen. Und ähm, dann ging es halt immer mal relativ viel über Jindaui und also ich finde das Tor ähm, zum 3-3 geht, auf, seinen, auf seine Kappe. Also das war super herausgespielt, hat genau im richtigen Moment den Flügel gewechselt und
0: ja, also super Debüt, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn ich nicht der größte Fan von ihm bin. Ist natürlich auch, also ich persönlich bin habe ich auch gerade äh, mit B mich schon die ganze Zeit ausgesprochen, großer Fabian Reze-Fan. Also, dass das jetzt nur auf den Darius-Kappe geht, würde ich jetzt nicht sagen, aber boah, also dass Reze in seiner Karriere noch keine wirkliche Bundesliga-Saison gespielt hat, bei Schalke mal hier und da fünf sechs Spiele gemacht vor fünf Jahren, aber also ich sag, es ist auf jeden Fall dringend an der Zeit, Hertha wird ja also, die werden jetzt nicht aufsteigen und Fabian Reese muss auf jeden Fall nächste Saison Bundesliga spielen und ich finde, das ist auch so ein Spielertyp den fast jeder da gebrauchen kann also ich hoffe, dass das nicht so einer ist, der letztendlich bei Augsburg landet, äh, ich weiß auf jeden Fall, der Typ ist auch super sympathisch dass der ähm, schon Berlin feiert der trägt ja auch so ein Mullet und der, es gab irgendwie so ein paar Stories wo der so mit seiner Freundin in Berlin äh, auf dem Flohmarkt steht und halt so am Stand irgendwie die Sachen mitverkauft und so. Also der passt schon auch nach Berlin, weiß ich nicht, also nach Union, ein schwieriges Thema, weiß ich <lacht> nicht. Die sind ja vielleicht äh, auch nächste Saison dann wieder im Unterhaus, das wäre natürlich auch ein bisschen ungünstig. Aber keine Ahnung, wo man den hinstecken könnte. Der ist halt auch irgendwie schon so Berliner, aber der muss auf jeden Fall nächste Saison Bundesliga spielen. Sonst noch irgendwas zu den Spielen? Ich würde sagen, wir machen direkt noch kurz Stuttgart-Dortmund, oder? Weil ja. äh, ich denke, da hat Bene auf jeden Fall zu Dortmund auch einiges zu sagen. Ähm, ja. Letzte also, Saison, ey, wir haben ja wirklich so lange diesen Dortmund-Hype-Train geritten, ne? Wirklich bis zum letzten Spieltag. Dann hieß hier schon die eine Folge, dass Dortmund Meister wird. Wir waren ja alle so hyped und oh, nächste Saison, leer, das wird der ja Wahnsinn und Dortmund wird ja so fantastisch. Und dann kam halt die Transferphase. Und dann kam irgendwie ein Sabitzer und dann kam irgendwie äh, Niklas Füllkrug und diese ganzen Spieler, wo man halt sagt, äh, das ist jetzt nicht exciting. Ähm, und dann sitzt man jetzt hier auf einmal und Dortmund spielt echt bisher irgendwie eine sehr unspektakuläre Saison. Punkte technisch jetzt vielleicht gar nicht so schlecht, aber es ist auf jeden Fall so, dass man äh, irgendwie Dortmund-Spiele guckt und sich so denkt, hm... So richtig Bock macht das jetzt nicht und man hat jetzt auch äh, in der Champions League natürlich ganz gut gespielt, aber also auch dieses Spiel, ne die sind jetzt gegen Stuttgart 2-0 äh, ausgeschieden, macht jetzt nicht Bock auf mehr, ne?
2: Es ist halt heute auch wieder taktisch relativ kurios gewesen. Also ich glaube, die haben dann im Endeffekt mit einer Dreierkette, beziehungsweise dann äh, sehr tief auch mit den äh, Wingbacks gestanden, also sogar in einem Fünferblock hinten drin gestanden. ist natürlich jetzt keine schlechte Idee gegen Stuttgart. Ähm, weil es halt eine offensive Maschinerie ist, besonders mit und Gerasi, die aktuell zwei der besten Stürmer Europas sind. Aber das war heute auch schon wieder kurios von Edin Terzic. Also, ich habe letzte Folge, glaube ich, den Take gebracht, es fliegt kein äh, Trainer mehr bis zur Winterpause. Ähm, das heißt aber nicht, dass ich nicht der Meinung bin, dass Trainer fliegen müssten. Mhm. Äh, zum Beispiel beim VfL Wolfsburg, aber halt auch bei Borussia Dortmund. Also das, das geht nicht mehr so weiter. Und ähm, da gibt es ja auch schon wieder Unstimmigkeiten im Vorstand. Dortmund ist wirklich ein das ist ein
0: Trümmerhaufen in den letzten Jahren. Also... Ich muss sagen, ich habe in dem Spiel, ist mir besonders negativ wieder aufgefallen. Und ich meine, ich habe natürlich auch persönlich eine Agenda gegen ihn, weil ich den einfach nicht mag und nicht feiere als Spieler. Aber wirklich für mich persönlich, jedes Spiel, was Sali Özcan macht für Dortmund, ist komplett tote Hose. Da passiert gar nichts. Und das ist für Dortmund vor allem, wenn du mit, äh, mit äh, Flügeln spielst, mit Adeyemi und Bino Gittens, die jetzt selber geschickt werden müssen, die richtig geile Kreativität hinter denen brauchen. Und Sabitzer, ja, ist schon in Ordnung, aber ist jetzt halt auch nicht mehr der Sabitzer aus der Prime-Leipzig-Saison. Und wenn dann irgendwie der andere Spieler ein Sali Özcan ist, äh, und ich meine, ist jetzt auch nicht so, dass du mit Riasan irgendwie den, das, das krasse Kreativgenie hast dann auf den Flügeln, also das funktioniert halt einfach nicht. Dortmund hat halt irgendwie keinen Spieler, der so richtig exciting äh, Kreativität nach vorne bringt. Das ist am ehesten irgendwie wahrscheinlich noch ein Reus, aber der ist halt mittlerweile auch irgendwie 34 oder so. Also diese dieser wirklich coole, kreative Spieler, wenn Julian Brandt halt nicht spielt oder ähm, dann in der zweiten Hälfte reinkommt und halt einfach nicht so einen guten Tag hat, dann hat Dortmund keinen. niemanden, der da irgendwie äh, Torchancen kreieren kann. Und dann äh, steht bei Bene hier bis oben. Ja, wir haben
1: ja die Konferenz eben, wie gesagt, zusammengeschaut und ähm, da meinte ich auch zu Reich. Also klar, man ist in der Champions League jetzt weiter, aber in meinen Augen ist das eher dem Unvermögen von AC Milan und Paris Saint-Germain zu, äh, zu schreiben und nicht der Leistung von Borussia Dortmund. so. Also ich sehe auch Dortmund keinen deepen Champions League Run haben. Ich habe die Maxi ja so aus Joke äh, geschickt gehabt, weil äh, Dortmund, äh, als sie das letzte Mal... Ähm, Im Halbfinale waren. Äh, Im Finale waren, war ja auch Ramplay äh, gegen äh, Bayern damals. Und dies Jahr ist ja auch wieder Ramplay-Finale, so Dortmund CL Run. Ähm, aber nee, also wird nicht passieren in meinen Augen. Und bei Dortmund ist einfach dieses riesige Problem, wie du auch gerade angesprochen hast. Wenn du dir einfach diesen Kader anguckst, was da für Spieler sind. Also wenn du das schon mit letztem Jahr vergleichst, ist das alleine, guck mal, letztes Jahr hast du auf dem Feld, ein Jude Bellingham war noch mit dabei und dann teilweise auch ein Haller in Form und weiß ich nicht was, einfach du hast dir die Aufstellungen letztes Jahr angeguckt und das war, wenn man auch an Zeiten, als noch ein Pulisic da war oder irgendwas, oder ein Guero auch alleine und mittlerweile ist das aber so, du guckst dir diese Aufstellung bei Dortmund an und irgendwie hast ge gefühlt äh, die Hälfte sind antifußballer fußballer so, das kann halt absolut nicht der Anspruch von Borussia Dortmund sein und ähm, ja, dann verlierst du halt auch mal gegen den VfB Stuttgart, bei denen halt aktuell alles zusammenläuft, ne? Jetzt mal,
2: jetzt mal ein wilder Take in die Runde. Wo würde Borussia Dortmund, also ich, mein Take kommt gleich, erstmal die Frage. Wo würde Borussia Dortmund stehen, wenn sie Gregor Kobel nicht hätten? Würde mich jetzt nur mal eure Meinung interessieren.
0: Das ist alleine schon, äh, finde ich, eine Frechheit für ein Team wie Dortmund dass man wirklich auf Ernst sagen muss, dass Kobel mit Abstand deren bester Spieler aktuell ist. Es kann nicht sein, dass du irgendwie den Anspruch hast, das zweite oder zumindest drittbeste Team in Deutschland zu sein und dein Starspieler ist dein Torwart. Also das ist halt, äh, da fängt es ja schon an. Und du, also ist halt genau der Punkt, ne? der hat den ja schon viele gesichert diese Saison, läuft ja trotzdem schlecht. Also da ich ich es auf krass. Jeden Fall.
1: Ich muss ein bisschen rudern, live in der Folge, mein Take mit dem, dass die Spieler besser waren. Wenn du dir das anguckst, hat teilweise auch vor zwei Saisons irgendwie Tom Rothe gespielt und Zagadou in der IV. Ich glaube einfach, Haaland vorletzte Saison und Bellingham letzte Saison haben dieses Dortmund-Team halt einfach geisteskrank durchgecarried. Also, weil die Probleme sind eigentlich gar nicht so neu, weil du halt auch letztes Jahr, wenn man hier mal Doppel-Kopenhagen-Gruppenphase, da ist auch schon den Süle hinten drin, der Meunier hat da teilweise immer noch gezockt. Torgan Hazard, Modest, sind ja eigentlich nicht so viel besser als das, was du da aktuell hast. Du hast halt diesen Unterschiedsspieler gerade nicht und du warst halt einfach unfassbar abhängig davon. Also das ist schon, ja, Dortmund muss sich riesige Gedanken machen, wie, was man da verändern kann,
0: beziehungsweise was man dringend sollte. Ich meine, äh, man sieht ja jetzt auch aktuell, was für ein krasser Unterschiedsspieler äh, Jude Bellingham ist und man hat ja mit Bellingham ja. und Haaland, das muss jemand mal überlegen, Top 3 Ballon d'Or-Kandidaten sind Mbappé, Haaland und Jude Bellingham. Zwei von den dreien waren einfach bei Dortmund und ist klar, wenn man die beiden verliert, dann kracht es aber richtig. Und das ist jetzt ganz gut, dass wir so lange über Dortmund reden und die fehlende Kreativität. Nämlich brandaktuelle News, die ich vorhin gelesen habe. bin mit dir habe ich schon kurz drüber gequatscht? BVB plant angeblich spektakulären Tauschstil mit Manu, dass man irgendwie das verrechnet, Sancho zurückzuholen und dafür Malen abzugeben. Und äh, ich fange gerne damit an, weil ich würde es komplett feiern. Sancho immer noch 23, ähm, spielt halt nicht mehr, ist ja suspendiert, hast du gesagt. Und letzte Saison hier und da mal wieder gute Ansätze gezeigt, aber das äh, war halt einfach nichts. Premier League hat nicht geklappt. Ich kann mir vorstellen, dass er jetzt auch in einem guten Alter ist und Bock hat, irgendwie seine Karriere ein bisschen zu äh, revitalisieren. Und Malen hat natürlich einen Sprung nach vorne gemacht die letzten Monate, aber ich sag mal, wenn ich Dortmund-Fan mehr wäre, würde mir. Sancho schon mehr Excitement bringen, als das jetzt ein, ha ein Malen äh, machen könnte, der jetzt vielleicht sich noch ein bisschen weiterentwickelt. Also ich, von mir gibt es einen Daumen hoch, ich würde mich freuen, wenn Sancho zurückkommt.
1: Ja, ich auch. Ich persönlich muss auch sagen, oft gehen diese Storys ja auch nach hinten los mit Comeback-Geschichten. Bei Dortmund hat es aber ja eigentlich immer ganz gut funktioniert. Also es wäre ja nicht der erste Dortmunder, der ähm, wieder zurückgeholt wird und danach funktioniert. Gibt klar sowohl auch die Positiv- als auch die Negativ-Beispiele. Aber ich glaube daran, dass Sancho schon einem funktionierenden Team auf jeden Fall performen kann. Als wir eben kurz schon mal privat drüber gesprochen hatten, Raik meinte ich auch, bei gefühlt jedem Spieler, der bei Man U ist, kannst du halt easy 30, 40 Prozent Qualitätssteigerung einfach mal erwarten, wenn die Manu verlassen. Weil bei Manu, also außer mal so ein Garnacho oder so, fällt mir keiner ein, der so bei Manu angefangen hat, over zu performen. Und auch der hat, glaube ich, durch sein verrücktes Tor gerade irgendwie mehr... Kredit bei mir, als er jetzt durch seine Stats eigentlich verdient hat. Äh, dementsprechend muss ich sagen, also Sancho, selbst wenn es nicht Dortmund wird, sollte dringend halt davon Manu weg. Äh, und ich würde es auf jeden Fall übelst fühlen, wenn er zurück zu Dortmund kommt.
2: Mein Daumen ist so ein bisschen in der Mitte, würde ich sagen. Ah, ähm. das ist ja
0: ein langweiliger Take. Ja. Sicherheitstake. Ein Sicherheitstake Ach, hier Mann. mal von Maxi. Muss
2: auch mal sein, ne? Mal ein also, freier Take. Heu, heu, heute spiele ich mal mit Fünferkette. Anstatt, anstatt, <lacht> anstatt mit zwei Innenverteidigern und, und zwei Flügel. Nein, Spaß. Also es ist einfach ein bisschen schwierig, finde ich, weil mich würde dieser Deal jetzt irgendwie so, als Dortmund-Fan irgendwie so nichts irgendwie, es würde irgendwie so wenig in mir auslösen, weil ich finde halt, äh, Bene, das fühle ich nicht so krass. Ähm, die Rückholaktion beim BVB welche waren denn wirklich richtig gut? Also, da fällt mir naja, eigentlich nur mal Hummels, zu. Hummels, Hummels? Hummels? Götze? Ja, oh, Götze war, also die Rückholaktion war nicht ja, gut. Ah,
1: nein, weil Götze war nicht gut. Guck schön. mal. Kagawa,
2: Kagawa war es auch nicht mehr.
0: Boah, war schon in Ordnung noch. Zehn da warst du doch noch nur?
1: flüssig, als ob du die nochmal zocken gesehen hast. <lacht> Doch, das kann auf jeden nur.
0: Fall, Alter. Irgendwie Warum? Warum? Irgendwie. Hä? Das ist doch, du willst, dass wir eine lockere Dynamik haben, Digga. Man darf nichts sagen <lacht> bei dir, Digga. Hä? Das oh, das war wirklich nicht
2: schlimm.
1: Hä?
0: Okay, okay, okay. Okay, dann mache ich keinen cut note Vielleicht lasse das man. sogar drin hier, dass ich hier, dass jetzt das wir machen Zuschauer Voting, ob Bene asozial ist, zu asozial <lacht> oder nicht. Heute Spotify Folgen Voting. Schreib's es gerne drunten. Drunten, drunten, vor allem Dingen, drunter.
1: Drunten. Hä, also Kagawa Stats, 17, 18, 7er Sofa-Score, 16, 17, 7er Sofa-Score und in seiner letzten Saison, 18, 19, hat er halt nur noch zwei Spiele
0: gemacht. Also das ist doch völlig so Oh nein, der war doch auch nicht dann teuer und so. Also das war ein solider nee. Kaderspieler dann. Klar, ja, ist jetzt, natürlich ist das nicht mehr der gleiche Spieler gewesen, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Aktion gescheitert war. Und ein Sancho ist 23. Das, du weißt ja gar nicht, man weiß gar nicht, wie gut er aktuell ist. Und das finde ich schon auch interessant. Und ich finde, dass Dortmund schon ein Team sein kann, die halt diesen Spielern, wo man so denkt, hm, ja, was können die eigentlich genau, äh, dann einen richtigen Aufschub verleihen könnten. Aber nicht Edin Terzic. Ja, nicht, das ist ein anderes Thema, da kommen wir dann vielleicht nee, noch gleich Nicht zu. das
2: Borussia Dortmund, über was wir aktuell reden, das geht so nicht. Und wie gesagt, also ich möchte noch kurz meinen äh, mein Punkt zu Ende bringen. Ähm, ich weiß nicht, ob Jaden Sancho nochmal an dieses Niveau anknüpfen kann. Wenn er jetzt eine Zeit in England gehabt hätte, wo es immer mal ganz gut lief und so weiter, aber nach diesem EM-Finale 2021 muss man halt mal sehen, was da so ein bisschen auch im Kopf von James Sancho passiert ist. Ich glaube, er hat auch einen Elfer verschossen in dem, in dem Finale gegen Italien. Und äh, was darauf extrem auf ihn eingeprasselt ist, das ist schon hart. Und ich weiß halt nicht, ob er jetzt wieder als der... Äh, der, der, der kehrt jetzt nicht, als dieser 17-jährige Sancho der frisch aus der Jugend von City kam, nach Dortmund zurück, sondern es ist schon ein extrem vorbelasteter Spieler, der halt auch liefern muss, weil in Dortmund gibt es diese Erwartungshaltung. Ja, wenn du zurückkommst, ja, dann haben wir wieder unseren Star und dann ist auch gut. Aber die andere Seite, da bin ich natürlich bei euch. Also wenn ein Sancho in eine gute Form zurückkommt, ey, sind wir uns ehrlich, also das gamp dortmund menu halt einfach komplett weg. ne? Also das wäre halt wirklich... Scammer get scammed, also das ist echt heftig. Ich habe gerade nebenbei
1: alte Dortmund-Kader angeguckt, ne? Wie cool wäre es eigentlich, wenn die sich einfach mal Obama Young zurückholen? Alter, er geht gerade wär... richtig ab bei Marseille. Ne? Ja, ja, deswegen, das wäre übelst witzig. Oder Baggio zockt auch nur bei Fenner. <lacht> alle zurück, kommen alle train. wieder rein. Ins ja, Bruch. weil ich gerade so überlegt habe, wie könnte man zurückholen? Das wäre schon witzig. Das schon Paco, Paco
2: El kommt da nur für die Freischüsse oh. zurück. Oh. Und dann äh, hat man, hat man einfach wieder. Dass Paco El
1: einfach auch mal so girassie like Bundesliga Saison hatte, das kann ich, das kann ich mir auch immer nur nicht vorstellen. Ne? Das ist so verrückt gewesen,
0: diese eine eine Hinrunde, wo der so übelst gebohrt hat einfach. Ja, das, das, das gab es aber irgendwie öfter mal bei Dortmund. Die hatten immer so, immer so richtig komische Stürmer, wo man sich so gefragt hat, wo haben die den jetzt schon wieder ausgegraben? Alcacer war, glaube ja. ich, auch richtig teuer. Der hat irgendwie so 20 Mio oder
1: 25 oder so gekostet. Wo wir gerade eben im Thema sind, können wir auf den Gegner eingehen. Eben Thema Gerasi. Was sagt ihr? Das Comeback jetzt mittlerweile. Ich muss nämlich wieder sagen, die letzten zwei Spiele waren ja auch Meter und klar, wieder ein Tor gemacht. Aber er,
0: man merkt auf jeden Fall, dass er natürlich nicht der Alte ist. Ne? Boah, ich muss sagen, ich finde den viel besser als erwartet. Ich habe ehrlich gesagt äh? gedacht, dass wenn er wiederkommt, dass dann erstmal gar nichts mehr passiert. Aber ich finde, der macht völlig solide weiter. Also ich weiß jetzt nicht, wie sicher das mit dieser Ausstiegsklausel ist, dass ja, 100% konfirm das ist. 100, konfirmt, ja, 100 aber konfirmt. ja gut, was soll man machen? Das, das Ding ist durch. ne? Also Auf Wiedersehen und reingehauen, der geht halt weg für 17 Millionen. Also das ist Robene, ich meine, Ja.
2: Girassi ist aktuell mit Harry Kane gefühlt der beste Neuner der, der Welt. Also ich, ich fühle ich fühl den Tag gerade gar nicht. Also, ja,
1: safe, nein, aber ich weil, bin einfach gespannt, ob er das aufrechthalten kann, weil ich trotzdem... Oh. so ja, ich natürlich nicht. So, das würde ich nicht sagen, das geht ja auch kaum. Bin ich halt gespannt, weil die Teams, die ja jetzt Interesse sind, sind diese klassischen Premier League Teams, West Ham, Nottingham Forest, äh, Newcastle, so... Und ich weiß halt nicht, bei Stuttgart ist es halt so, einmal Thema Afrika Cup, egal wo er hinwechselt, er wird keine Vorbereitung mit dem Team machen, so, das ist natürlich was, was das Ganze ein bisschen problematischer macht und ähm, ja, und halt auch neues Umfeld, ne weil wir haben eben mal so überlegt, eigentlich, ja, Paradebeispiel für zu einem top in der Bundesliga wechseln, aber wie krass das mittlerweile ist, also, Sergio Girassi wird nicht zu Borussia Dortmund wechseln, also die sind ja gerade in der Tabelle vor Dortmund, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er da ansatzweise darüber nachdenkt, bei Bayern hast du halt Harry Kane, gut, Leverkusen, habe ich gesagt, könnten sich vom Dinge den einfach mal auch holen, Wer halt komplett gestört, äh, wird aber, denke ich, nicht passieren, aber so, keine Ahnung, ich persönlich könnte mir sogar vorstellen, dass er vielleicht noch halt einfach bis zum Sommer bleibt, würde ich nicht ausschließen.
0: Ich denke, dass Gyrassi, äh, vor allem auch, wie, bis seine, wie seine bisherige Karriere verlaufen ist, nämlich sehr inkonstant, äh, auf jeden Fall einen sehr, sehr dicken Vertrag jetzt möchte. Also die Ablöse ist natürlich das eine. Diese 17 Millionen, die bezahlt jeder Verein, der sich das leisten kann, legt das aktuell auf den Tisch. Aber ich bin mir sicher, dass ein Guirassi, ich meine, was hat ein Modest bekommen? Fünf? Fünf Millionen war das, glaube ich, im Jahr? Girassi wird auf jeden Fall äh, jetzt die 7, 8 Millionen anpeilen wollen. Der wird jetzt gerade ja. bei Stuttgart vielleicht anderthalb oder zwei verdienen. Äh, 7, 8 Millionen bezahlt keiner in der Bundesliga. Bayern vielleicht, aber die brauchen den nicht wirklich. Äh, und das ist ein klassischer Premier League Transfer. Serie A wird keiner bezahlen. Der Serie A holt sowieso nur Stürmer, die mindestens 35 sind. Äh, fällt schon mal allein deswegen raus. Dann hast du... Gut, League, äh, also was soll der da? Macht keinen Sinn und dann hast du eigentlich nur Premier League, das ist ein klassischer Transfer, wie du schon gesagt hast, irgendwie so West Ham oder sowas, die halt dem dann die 7, 8 Millionen auf den Tisch knallen, die Ablösesumme interessiert da auch keinen, und dann spielt er dann halt irgendwie so eine Karriere wie Taiwo Avonii, der ja sich auch ganz solide halt macht bei einem Mittelfeldklub, aber ich glaube, das ist dann auch das Höchste der Gefühle. Also klar, absolute Ausreißer-Stats aktuell, Max, bin ich mal gespannt, ob du da jetzt noch höher hörstapeln möchtest, aber ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass jetzt Girassi wirklich der nächste Top-Stürmer wird. Äh, nee, ich nichts. eben auch nicht. Nee, ähm, auch nicht. Die spielt eine super Saison, der wird auch noch seine Buden machen. Da, an die Leistung bisher anknüpfen, das geht ja kaum. Also das ist völlig absurd gewesen, was bisher passiert ist. Aber ich denke, dass er jetzt halt sich einen dicken Vertrag in der Premier League holt. Ähm, da halt, wie gesagt, seine 7, 8, 9 Millionen Jahresgehalt kassiert. Ist ja auch 27 oder so, Da macht er jetzt einen Vier-Jahres-Vertrag, bis 31. Äh, kriegt dann da seine 40 Millionen über vier Jahre und dann ist doch wunderbar. Aber ich denke, dabei äh, bleibt es dann auch. Also Taiwo
2: Ai, Avonui finde ich ein bisschen tief gestapelt. Ja, ich, vielleicht ein bisschen
0: besser, aber... Also
2: ich sag dir, der, also mit dem aktuellen Schnitt geht er halt... Ich weiß nicht, wie viele Bundesliga-Tore sind, dass also, die Katsche-Jungs sagen es irgendwie in jedem Podcast oder so, aber ich, ich kann es nicht mehr hören bei den Typen. Ähm, weil, weil ich, ich, kann, ich, kann diesen, ich kann diesen Schnitt nicht mehr hören, weil das wird er nicht halten. Das, da bin ich bei euch. Ähm, aber ich, ich glaube, der einzige Stürmer auf der Welt, der seinen Schnitt aktuell halten kann, ist Harry Kane. Und äh, ich glaube tatsächlich, wenn der jetzt am Ende effekt seine Saison bei so knapp 30 Toren abschließen wird, brauche ich dem auch mindestens 15 in der Premier League zu. Im, im richtigen Kontext. Also wenn Newcastle dran ist, ist
0: sowieso eine Mannschaft, zu der... Ja, er aber du hast du mal Taiwo nie geguckt? Der hat, glaube ich, vier Tore, zwei Vorlagen in den ersten acht Spielen. Ist Also...
2: Ja, ist solid. Bisschen besser, ich, bisschen besser. Aber ich, ja, okay. ich glaube, dass C, ähm, wobei, nee, 15.000 sind zu wenig,
0: wenn er, wenn er über 30 in der Bundesliga macht. Echt, aber würdest du sagen, ich, der kann zu einem top 6 Club wechseln? Das ist, finde ich, ja, viel ja, eher die 100%. Frage. Ob jetzt der wirklich Startelf-Potenzial hat für irgendwie äh, Chelsea, Arsenal und so weiter. Weil, also, da ist der, sehe ich den überhaupt nicht. Ich dass seh, er jetzt irgendwie bei Tottenham oder bei Arsenal oder bei Chelsea äh, Startelf spielt. Ich würde den gerne tatsächlich bei Arsenal sehen. Weil, ja, weil, aber das mir. Niemals, da sehe ich niemals das Niveau.
2: Ja, das, das ist ein Gamble, den, den Arsenal eingehen würde. Also das ist klar, aber man hat jetzt quasi die Möglichkeit, 17 Millionen für diesen Spieler zu zahlen. Natürlich muss man vertraglich ein bisschen was drauflegen, ne? Aber das ist England und da funktioniert das sowieso ganz anders, die Welt. Und ich glaube, wenn ich, wenn ich die Chance hätte, einen 30-Tore-Stürmer aus der Bundesliga zu holen und man sowieso auch. So ein bisschen mit der Chancenverwertung Probleme hat. Also, die haben letzte Woche 6.0 in der Champions League gewonnen. Aber gestern das Spiel gegen Sheffield war schon aus Arsenal-Sicht. Und allgemein finde ich die ganze Sicht, äh, Saison ein bisschen ernüchternd. Und. Ähm, war gegen Luton aber Spiel. Gegen Luton? Ja. Ich dachte, es wäre gegen Sheffield gewesen gestern. Sheffield ist gar nicht Premier League. Sheffield ist Premier League. Ah, nee, die haben heute gegen, gegen Liverpool gespielt, deswegen hatte ich im Kopf. Die sind aber in der Premier League. Ähm, Sheffield United.
0: Die Ach so, United. Sind, sind die in der Premier League? Die sind in der Premier Nein, League. Nein, das ist Sheffield Wednesday. Sheffield Ach nee, ich verwechsel die. Es gibt zwei Sheffield-Clubs. Der Rote ist in der Premier League, der heißt Sheffield United. Und dann gibt es noch Sheffield Wednesday, die spielen in der Championship. Ah, Ey, jetzt, jetzt
2: hast du mich komplett verwirrt. Es gibt Ach zwei so.
0: Sheffield-Clubs. Ja, ja, klar. Das, das, das ist Das war mir klar,
2: aber ich war gerade so, <lacht> welcher ist denn jetzt in der PL und gegen wen? <lacht> Gegen wen hat äh, Arsenal hat gespielt, eigentlich was? mehr gespielt? Aber Arsenal hat gestern gegen Luton gespielt. Und ich finde, genau. Arsenal hat in, der, in dieser Saison extreme Probleme auf der Neuen. Und Gabriel Jesus ist für mich ein guter Stürmer neben einem richtigen Neuner. Also ich glaube, das wäre wär so ein bisschen der Dennis Undorff, den er dann hätte als Partner. Und ich glaube, wenn ich Arsenal wäre, würde ich den Gabel eingehen. Wenn ich Arsenal
0: lebt auf den Flügeln. Die leben von Martinelli und Saka. Saka ist unantastbar, die werden keine Doppelspitze spielen. Funkt machen wir nicht. nicht. Und deswegen, Aber, äh, ich sehe halt kein Top-6-Team. Das war ja genau der Take. Und der macht jetzt, der geht jetzt nicht zu West Ham, was ich halt für ein realistisches Target halte und macht da 30 Buden. Äh, was heißt 30 Buden? 20 Buden, sage ich auch nicht. Der macht nicht 20 Tore für West Ham in der Premier League. Können wir mal gucken. Wenn der Premier league Transfer durch ist, das ist doch mal eine Saisonwette, da würde ich mich auf jeden Fall komplett sehen. Ähm. Maxi, wenn du jetzt eh gerade schon hier so, du bist mir ein bisschen zu gut drauf, deswegen würde ich jetzt mal zu Wolfsburg kommen. Äh, Thema Trainerdiskussion hatten wir jetzt ja kurz schon bei äh, Dortmund, da sind wir uns, glaube ich, einig. Bei Wolfsburg sind sich scheinbar Fans äh, hier mit Maxi und äh, Schäfer nicht ganz so einig. Schäfer stärkt mal wieder Kovac. Ist doch immer wieder schön zu lesen, keine Trainerdiskussion. Ähm, Maxi, diese News habe ich ja heute in die Gruppe geschickt. Hast dich wahrscheinlich gefreut, oder? Dass Kovac weiterhin euer Mann bleibt. Also Reik, das ist Mobbing gerade, das weißt du, ne? Das, das, das geht gar nicht.
2: Ähm, ja, was soll ich sagen? Also wir haben seit sieben Auswärtsspielen nicht mehr gewonnen. Äh, wir haben seit September kein Spiel mehr gewonnen, wenn der Gegner nicht RB Leipzig hieß. Also ich weiß nicht, irgendwie, irgendwie liegen, äh, liegen die uns. Und ähm, man merkt, dass die Mannschaft definitiv einen neuen Impuls braucht, dass äh, Niko Kovac vielleicht kein... Top-7-Trainer der Bundesliga ist, sondern vielleicht eher zu, so einer, zu so einer Mannschaft wie zum Beispiel Bremen oder Köln oder sowas passen würde, so vom Stellenwert, also so mal gegen Abstiegskampf, vielleicht möchte man sich stabilisieren im Mittelfeld oder sowas. Ähm, das ist aber dann das höchste der Gefühle bei Nico Kovac. Ich hatte Riesenprobleme auch mit dem Spiel gegen, ähm, gegen Bochum am Wochenende, das war ja noch viel schlimmer als das gestern. Und gestern war, also Bochum saß ich tatsächlich am Ende einfach nur noch lachend auf der Couch, weil, weil, das ist schon weil, immer kein gutes Zeichen als Fan. Weil es halt einfach so witzig war, wie da einfach gar kein Konzept drin war im ganzen Spiel. Also du halt jeder im Aufbau hatte so konstant eine Anspielstation. Reik, jetzt nur mal kurz aus deiner Sicht, ist das, ist das gut oder
0: ist das eher so schlecht? Ja, da ist, da ist schon Luft nach oben. Habe ich auch ganz kurz noch zu Dortmund. Thema Anspielstation, das ist ja wirklich katastrophal. Äh, diese diversen Clips, die es gab, wie Dortmund äh, von hinten aufbaut, vom Abstoß wie dann irgendwie die Innenverteidiger komplett nach außen ziehen, wie das ja viele Teams mittlerweile spielen, aber dann bei Dortmund einfach da nur ein Sechser irgendwie quasi bei der Mittelfeldlinie steht und dann irgendwie sich die E-Force fragen, ja scheiße, was mache ich denn jetzt eigentlich? Und dann müssen die da irgendwie die ganze Zeit den Ball wegpüllen. Also da sieht man tatsächlich ein bisschen Parallelen auch äh, zwischen Kovac und Terzic, unseren zwei halt, äh, geliebten Trainern.
2: Das sind halt beides Trainer, die halt bei viel zu guten Clubs sind für ihr Niveau. Und ähm, ich will den beiden jetzt nicht die Bundesliga-Qualität absprechen. Das, dafür ist zum Beispiel auch ähm, Niko Kovac ein zu guter Defensivtrainer, finde ich. Ähm, aber offensiv ist das halt nichts. Und das Krasseste ist halt einfach, ähm, Maxi Arnold hat sich gestern permanent im äh, Deckungsschatten von Rocco Reitz agiert. Das, fand, das war auch wirklich wunderschön. Und äh, also ich finde... Im, im, wenn du eine Top-6-Mannschaft sein willst, dann müsstest du halt schon irgendwie mal den Anspruch haben, mal zumindest gegen 10 der, 10 der 18, 17 Bundesliga-Mannschaften die agierende Mannschaft zu sein. Und das ist halt auch nur möglich, wenn du vielleicht auch mal beinahe Sechser hast und nicht, dass deine Sechser sich permanent im, im, im Deckungsschatten auf, äh, rumlaufen. Also es geht einfach nicht. Das ist, das ist einfach das sind einfach so Basics, die man im Aufbauspiel einfach haben muss. Und die sind nicht mehr gegeben und deswegen ich, ich bin am Samstag im Stadion, aber ich, ich weiß nicht, wie ich, wie ich an dieses ganze Spiel rangehen soll. Ich hab
0: nicht mal Bock und das ist das Heftige. Also Wolfsburg-Thema ist abgehakt. Ja,
1: aber was das einzig
0: ganz Gute ist, das einzig Gute, Maxi, immer mhm. wenn du einen harten Take raushaust, passiert genau das Gegenteil. Es das heißt, dass du eigentlich mit guter und breiter Brust in das Spiel gehen kannst und dann die drei Punkte abholst. Aber wie, wie, wie lange reden wir da schon über Wolfsburg? Also ja, abgesehen von den RB-Dingern.
1: Ja, ja aber was denkst, du, was, was denkst du, was muss passieren, dass Kovac noch fliegt? Also weil du spielst vor der Winterpause halt nur noch gegen Freiburg, Darmstadt und Bayern. Und gegen Bayern, du kannst ihn ja nicht rausschmeißen, weil er gegen Bayern verliert. Das heißt, denkst du, es wird reichen, gegen Freiburg und Darmstadt zu verlieren, dass man ihn vor dem Bayern-Spiel noch rausschmeißt? Kann ich mir nicht vorstellen.
2: Für mich das Witzigste ist, ich rechne uns sogar die höchsten Chancen gegen Bayern aus. Weil das wieder ein Gegner ist, der diesem ganzen kovac -Defensiv fußball liegen würde. Gegen, gegen Darmstadt müssen wir die agierende Mannschaft sein und müssen 90 Minuten quasi Darmstadt herspielen. Gegen Freiburg, ich weiß Bene, du hast ja deine Sympathien hin, aber da müssen wir eigentlich auch die agierende Mannschaft sein und nicht immer nur reagieren. Und ähm, ich sehe uns am Samstag keinen Punkt holen und ich glaube, der Stuhl wackelt schon, auch wenn Schäfer eben gerade den Rücken stärkt. Also wenn ich mir überlege, dass vor ein paar Wochen schon die erste Krisendiskussion kam, äh, letztes Jahr im Herbst gab es auch eine kurze Phase, wo es auch mal um Rauswurf ging und da hat Schmattgesicht nochmal für ihn stark gemacht beim Aufsichtsrat und ich glaube tatsächlich, dass die Entscheidung, ob Kovac fliegt, auch ein bisschen eher im Aufsichtsrat getroffen wird, als von der sportlichen Leitung. Das
0: ist
1: Dass der Stuhl wackelt, könnte halt einfach nicht reichen, um dann Europa zu erreichen, das könnte genau der springende Punkt sein, dass man da jetzt zu lange abwartet, bin ich jetzt sehr gespannt, wer auf jeden Fall Europa erreichen wird, ist Bayer Leverkusen, über die ich ganz kurz noch sprechen wollen würde gar nicht so lange, ist ja gar nicht so spannend dass man da 3-1 souverän gegen Paderborn gewonnen hat, was ich aber ansprechen will, ist eben, der jute Herr Patrick Schick hat nämlich wieder getroffen und das finde ich nämlich so phänomenal, da habe ich nämlich heute einen Artikel im Kicker drüber gelesen dass dieser Afrika-Cup eben dieser Faktor im äh, Titelrennen sein könnte, weil Leverkusen hat ja mit äh, Kusunu, Ta, äh, Ta, sag ich schon äh, Kosunu, Tabsoba und Bonifest drei Stammspieler, die zum Afrika-Cup gehen und dann ja noch mit Teller und Atli zwei Backups. Aber Bayern hat eben auch mit Kim und Masraoui zwei Verteidiger, die zum äh, Afrika- bzw. Asia-Cup fahren. Und Bayern hat ja schon angekündigt, da die, äh, Vertrags-, die, Vertrags-, die Kadertiefe mittlerweile schon so dünn ist, dass du da nachlegen musst. Das heißt, alle wissen auf dem Markt, okay, Bayern will nachlegen. Die wissen, Bayern hat Kohle. Und die wissen was die Spieler wert sind, so generell aktuell. Das heißt, das wird sehr, sehr eklig. Und bei Leverkusen hast du eben im Hintergrund von dem Bonifest jetzt einfach mal einen Patrick Schick, der sich jetzt schon in Form schießen kann. Und du hast hinten drin auch eben einen Hin und einen Stanisic. Stanisic hat heute auch wieder eine Vorlage gemacht. Dementsprechend muss ich sagen, Leverkusen überzeugt mich immer wieder aufs Neue, wenn du hier auch einen Kova hinten drin, Andrich kann ja auch IV spielen. Also die müssen nicht mal nachlegen, um im Sommer immer noch am Start zu sein. Also wirklich, ich... Äh Phänomenal, Bayer Leverkusen. Leverkusen hat auf jeden Spaß.
0: Fall die beste Bank der Bundesliga. Und das ja. ist wirklich das, wo Bayern und Dortmund auf jeden Fall krass geschlafen haben. Da kann man schon fast von Glück sprechen, dass Bayern aus dem Pokal geflogen ist. Weil wenn da noch DFB-Pokal kommt, dann wird es halt echt richtig ärgerlich. Dortmund noch Champions League drin, also das könnte auf jeden Fall noch ein sehr, sehr großes Thema werden. Wo man ja mittlerweile sagen muss, dass Dortmund kaum noch Konkurrenz ist für Leverkusen. Aber Thema, ich... Thema Meisterkampf, seid ihr dann noch Team Leverkusen? Weil ich muss sagen, äh, bei mir die letzten Tage, oh, ich bin nicht mehr ganz so drin. Ich habe so ein bisschen, äh, so bisschen Bayern-Angst wieder. Es war schon lange, so ich mir dachte, Boah, Leverkusen, unantastbar, die machen das so krass gerade. Aber ich muss schon sagen, dass ich gerade Angst bekomme, weil halt alle darüber reden, wie krass Leverkusen ist. Und oh mein Gott, das ist so heftig. Äh, ja, und dabei hat irgendwie keiner so richtig über Bayern geredet. Bockt auch nicht, über Bayern reden. Klar, <lacht> mir macht das auch keinen Spaß. Man muss halt trotzdem mal sich die, die Tabelle angucken und dann merkt man halt, dass die, wenn die jetzt halt ihr Nachholspiel gewinnen, Erster sind.
1: Punktgleichheit, natürlich, aber klar, ja. ähm, ich bin auch der Meinung, dieses Dortmund-Spiel wäre, wenn man wirklich Meister werden will, muss das gewinnen eigentlich. Also, weil klar ist es trotzdem immer noch krass, dass du dieses Jahr ungeschlagen bist, außer, einen, also das heißt, du hast kein Spiel verloren in der Bundesliga du hast generell doch kein Spiel verloren, du hast ja auch in der Europa League und ein bisschen Pokal weitergefunden, außer eben gegen Dortmund und Bayern jeweils zwei Punkte abgegeben, ist ja absolut heftig immer noch, aber wenn du halt wirklich Meister werden willst, dann musst du hier auch, weil du überlegen warst, gewinnen. Also du warst ja das bessere Team gegen Borussia Dortmund da am Wochenende und hättest da eigentlich die drei Punkte erzwingen müssen. Grundsätzlich kann ich aber nicht einschätzen, ob Bayern jetzt wirklich so weiterrollt, weil eben bei Bayern schon auch für Bayern-Verhältnisse immer noch ein bisschen Sand im Getriebe ist. Ähm, ja, ich finde es schwer zu sagen. Also ich glaube, Leverkusen kann
0: eigentlich nur an sich selber scheitern und nicht an Bayern, würde ich eher sagen.
2: Sehe ich ähnlich. Bayern ich hat nicht. halt
0: Harry Kane als Lebensversicherung. Das ist das Problem, was halt letzte Saison den Unterschied gemacht hat, warum es so knapp wurde. Man hatte halt keine Lebensversicherung so wirklich. Das musste dann irgendwie äh, der Youngster Musiala am Ende richten mit irgendeinem Distanzschuss und die noch zur Meisterschaft schießen. Aber dies Jahr Kannst du halt machen, was du willst, weil du halt vorne Harry Kane hast, der dir Spiele einfach alleine gewinnt. Und äh, deswegen ist Bayern trotz einer bisher eigentlich gefühlt durchschnittlichen Saison äh, komplett im Rennen. Ja, stimmt schon.
2: Also das Einzige, was ich halt bei Bayern immer sehe, du, du sagst, du hast Bayern Angst und da bin ich komplett bei dir. Also, als ich das Spiel am Sonntag gesehen habe, dachte ich mir auch so, mh, die haben ein Nachholspiel gegen, äh, gegen wen ist das? Gegen Union. Kommen wir später auch nochmal dazu, ganz lustige Aktion bei Union gewesen. Und ich habe auch ein bisschen Bayern-Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber man muss halt bei Leverkusen sehen. Ich bin mir zu 100% sicher, dass die Themenchemie bei Leverkusen mehr stimmt als bei Bayern. Weil du zwar du hast diese du hast Star-Energie nicht so krass, die halt dann nochmal aufkommen kann und vielleicht auch mal Gemüter hochkochen. Wir haben es gesehen, wie es letztes Jahr so hochkochen kann bei Bayern, dass sich ein Manet und ein Sané in der Kabine auch einfach mal schlagen. Und wenn es vielleicht mal ein Spiel gibt in der Champions League einen unangenehmen, Geg äh, unangenehmen Gegner irgendwie hat, boah, weiß ich nicht, ob Bayern dann so ähm, geschlossen am Wochenende aufs Feld läuft. Also ich weiß auch nicht, ob Thomas Tuchel so, der... Ja, wobei der ist eigentlich ein sehr guter Vermittler. Also wenn es Nagelsmann gewesen wäre, würde ich mir da mehr Sorgen machen. Aber ähm, ja, also wie gesagt, bei Bayern, die, da, da stimmt auch nicht immer alles. Es kann nicht bei einer Mannschaft, es gibt keine perfekte Mannschaft in der Bundesliga. Und Leverkusen muss auch jetzt mal Punkte liegen lassen. Und Bayern wird auch noch Punkte liegen lassen. Wir haben einfach einen Meisterrennen auf Augenhöhe. Und das würde ich halt einfach sagen, und ich glaube, ein wichtiger Faktor ist, ist halt Patrick Schick, was Bene gesagt hat. Das könnte halt noch richtig entscheidend werden für
1: Leverkusen. Ich meine, unschlagbar ist Bayern nicht, wie Saarbrücken gezeigt hat. Ne? Also <lacht> gibt immer wieder. Saarbrücken, ja auch ge geisteskranke Story, da habe ich auch kurz eine private Story zu. Ich habe heute, indem ich die 18 Uhr spiele, oder 1830, mit meinem Kumpel zusammengeschaut und habe mir dann so mal bei der TM angeguckt, ja, wo kommen diese Spieler einfach her. Ja, Kai Brünker, der ihr Stürmer. Ich klicke den so an, für alle, ich komme halt, ich wohne mittlerweile in Villingen-Schwenning, das ist eine Kleinstadt in Baden-Württemberg, so, sagt den meisten eigentlich nichts. Und ich sehe so, geboren in Villingen-Schwenning, guckst so du seine Karriere an, bei Villingen äh, angefangen Fußball zu spielen und so. Und Real Talk, keine 30 Sekunden später, köpft er nach einer Ecke einfach ein Ding rein. Also wirklich insane. Also ich habe ja eigentlich keine Verbindung zu ihm, aber irgendwie übelst gefühlt. Und generell nochmal ganz kurz zum Pokal. Das habe ich eben auch live gecheckt. Durch das Ausscheiden von Eintracht Frankfurt und anschließend Borussia Dortmund kriegen wir einen Pokalsieger seit das erste Mal seit den 90ern. Also wir haben einen sicheren Pokalsieger, der noch in diesem Jahrzehnt, beziehungsweise Jahrtausend, ja, noch kein Pokalsieg geholt hat. Also ich finde das so cool. Wirklich, wenn man das durchgeht, Lautern würde ich unfassbar fühlen. Gladbach würde ich persönlich auch fühlen, wenn die mal wieder einen Titel holen würden. Würde ich ihnen übelst gönnen. Pauli wäre eh komplett insane, wenn die ihren ersten Titel in der Vereinsgeschichte holen würden. Saarbrücken brauche ich glaube ich nicht erklären. Leverkusen wäre halt cool wegen der Story, wie wir gerade gesagt haben. Hertha auch erste Pokalsieg im eigenen Stadion, wäre wär übelst krass, Stuttgart auch, also bis auf Fortuna Düsseldorf, die mir halt irgendwie mehr oder weniger egal sind, sage ich sieben von acht Leuten,
0: völlig ich fühlen. Man muss halt echt sagen, dass mittlerweile, also gut, wir lassen natürlich die Kirche im Dorf, aber dieser Trippelgedanke, der bei Leverkusen, also den haben wir ja irgendwann mal zum Joke in den Raum geworfen, ne? Aber es ist jetzt nicht hier die absolute Utopie, so Joke, hahaha, sondern kann schon sein, dass man zumindest mal äh, ein, zwei Titel mitnimmt diese Saison. Kann schon durchaus sein. Und wenn man dann den DFB-Pokal gewinnt, wo man halt jetzt Favorit ist, ist einfach so. Also die sind mit Abstand Favorit. Da gibt es keinen, der da nur annähernd so gut ist. Äh, in der äh, Europa League. Europa League. Oder? Zocken die Conference League dies Jahr wieder. Ähm, da ja, ist man auch. auf jeden Fall eine der, der wirklich guten Teams ähm, und Bundesliga haben wir gerade drüber gequatscht, also es könnte echt sein, dass Leverkusen mal mit einer Trophäe nach Hause geht und wie du gesagt hast, also ich fühle auch alle, Max, ich weiß nicht, wen du am meisten fühlen willst. bei mir ist es Pauli, den würde ich es noch krasser gönnen als Leverkusen, auch weil ich ja in Hamburg wohne und irgendwie Pauli ist halt einfach ein geiler Kultclub so, Wen würdest du am meisten fühlen? Das ist ehrlich gesagt, dieses
2: jetzt jetzt so egal seit gestern. Also der Total wird so nebenbei ungünstiges ähm, Timing natürlich zu fragen. Also wie gesagt, bei Leverkusen, bei Pauli würde ich mitgehen. Ähm, beide spielen coolen Fußball und das begeistert mich immer ein bisschen. Ähm, oder Stuttgart. Also mich würde es jetzt halt mal interessieren. Also ich, ich, ich stelle jetzt die Frage in den Raum. Wer wird Pokalsieger? Wer holt den Pokal? Ja, Leverkusen, beide? Leverkusen, ah.
1: Kaiserslautern. <lacht> so nämlich,
0: genau so. <lacht> Ja, ich, ich sag es mal Stuttgart. Dann haben wir drei verschiedene, dann passt das. Hammer. Ja gut, da habe ich ja jetzt hier den langweiligen Take rausgehauen. Ich würde jetzt gerne ähm, zum Abschluss noch kurz das EM-Thema ansprechen, weil es war ja EM-Auslosung. Da auch mal ganz kurz äh, wirklich, also ich habe wirklich, ich saß im Zug, ich habe angefangen zu weinen, weil es so lustig war. Da hat sich einfach jemand, für alle, die äh, nicht so in Twitter sind, da hat sich jemand in die offizielle EM-Auslosung gehackt. Ihr müsst euch vorstellen, komplett offizielles Event, die absolute Fußball-Elite der Welt in komplett Anzug und alles. Komplett da stehen die, da ist die Auslosung mit den Kugeln und da wird richtig Show gemacht. Auf einmal hört man nur im Hintergrund die ganze Zeit, ah, oh, ah, oh, ah. Oh. Und das ging ungelogen für 10 Minuten so, dass da irgendjemand so einen verdammten, wirklich wie so ein Meme eingespielt hat, was dann da einfach auch konsequent durchliegt. Lief, keiner hat irgendwas gesagt, es lief einfach dieser stöhnsound die ganze Zeit durch, während da irgendwie im Anzug ganz entspannt die Gruppen ausgelost wurden. Das war auf jeden Fall, glaube ich, mein Highlight der Fußballwoche, muss ich sagen, wirklich fantastisch. Daumen hoch an den, äh, wer auch immer das war, der das auf dem Laptop da irgendwie im Hintergrund angemacht hat. Äh, das ist wirklich ein richtiger sechste Klasse woher stehe ich wirklich komplett dahinter. Äh, aber wir können ja auch ganz kurz äh, inhaltlich diskutieren, nämlich zu den Gruppen. Ähm, ich bin jetzt nicht so der internationale Fußballfan, ist nichts Neues. Bene, deswegen würde ich direkt mal an dich übergeben. Wie, äh, wie, wie siehst du das? Würdest du jetzt sagen, okay, man hat jetzt quasi schon mal äh, die Endrunde gebucht und kann äh, sich schon mal zurücklehnen? Oder hast du da jetzt schon Bedenken für Deutschland? Ich habe immer noch Bedenken. Also, ich bin ja eh der größte anti
1: so was Deutschland angeht. So. Ich will nicht jetzt sagen, ich will jetzt nicht das zu schlecht reden, aber für mich realistisch. Also, Schweiz, für mich verliert man. Also wenn du gegen die Türkei verlierst, wenn du gegen Österreich verlierst und wenn du gegen Mexiko und München spielst, dann gewinnst du nicht gegen die Schweiz. Die Schweiz ist, kann ein internationales Top-Team auf die Beine stellen. Also da sind Spieler, ein Jan Sommer, der in der Serie A zockt, ein Chaka wird aus einer Hammersaison kommen, du hast ein Okafor, also du hast einfach Leute mit Qualität. Schweiz ist für mich, wird man Punkte abgeben. Und dann kommt es drauf an, Ungarn unfassbar unangenehm zu spielen bespielen. Ich erinnere gerne an die letzte EM, wo man auch nur unentschieden gegen die Ungarn gespielt hat und ich würde jetzt nicht unbedingt sagen, dass sich das Team seit der letzten EM sonderlich weiterentwickelt hat. Ne? Also man hat da ja jetzt nicht irgendwie krass Schritte nach vorne gemacht, du hast halt Lücke mittlerweile und ein Würze und ein Mosella sind mehr eingebunden, aber ansonsten sind da ja ziemlich sind ja die gleichen Leute da auf dem Platz, so wie 2021. Das heißt, Ungarn kann man gut und gern auch mal Punkte liegen lassen. Das heißt, es kommt alles, für mich kommt alles darauf an, performst du im Eröffnungsspiel. Auf dem Papier sind die Schotten der leichteste Gegner, allerdings auch nicht unbedingt ein Gegner, der den Deutschen so krass liegt. Also ist auch ein Scott McTominay, bin ich persönlich großer Fan von, du hast bei den Schotten auch den einen oder anderen, der auf jeden Fall was auf dem Kasten hat. Und du hast diese Drucksituation hier auch. Das ganze Land schaut auf dich, du eröffnest. Und ich kann mir halt auch gut vorstellen, dass es da schon scheitert. Wenn du da nur ein 1-1 holst, so auch ins Turnier startest, die Mentalität dann auch nicht fehlt. Also im Normalfall solltest du als Dritter hier weiterkommen, aber ich core jetzt schon wieder, also Maxi guckt hier nicht so, aber du bist also Bro, ich bin gespannt, was nein. du sagst du, du bist auch bei Girassi bei und weil du Bundesliga halt einfach cool findest und den deswegen dreimal besser findest, als wenn der jetzt in der League, oh, so viele Tore gemacht hätte Na,
2: Nein, Bene, ich bin immer noch bei, bei irgendwie so vor
1: zwei Minuten als Reik da wirklich in sein Mikro gestöhnt hat ich kann, ich kann nicht mehr, wirklich <lacht> ja, ja, ja ich war auch kurz, ich dachte nämlich auch, ich werde hier geflamed dafür, dass ich zu frech bin und er macht das Stöhngeräusche zu sagen, einfach er legt komplett
0: Los. Ich gehe hier, geh hier alles, ich gehe all in hier für den Podcast. Ja, das muss ja einfach mal, muss auch mal sein. Ich wollte dich nicht bei deinem Take unterbrechen. Ah, okay. Ende.
1: okay, also die Ungläubigkeit hatte dann dementsprechend für die, ja, also ihr seht ja die Facecam nichts damit zu tun. Ja, das heißt, ihr unterschreibt meinen
0: Take oder wie verstehe ich das? Nee, ich bin Team Deutschland. Ich habe auch, ich weiß nicht, woher das kommt. Ich habe Bock auf die M. Ich sag's es <lacht> so, wie es ist. Ich weiß nicht, woher das kommt. Ich gucke mir die Gruppen an, ich finde alle Gruppen Hammer, da sind in jeder Gruppe Spiele dabei, wo ich sage, ey, da habe ich richtig Bock drauf, ich finde die deutsche Gruppe cool, Schweiz sowieso, wegen Nachbarland immer ein cooles Duell, Schottland, eh irgendwie eine geile Fußballnation, die haben ein paar richtig coole Spieler, Callum McGregor, äh, John McGinn, äh, ja, McTominay von mir aus auch, der ist irgendwie auch cool, also auch eine coole Fußballtruppe, und, äh, ja, also Ungarn habe ich jetzt keine Meinung zu. Ich würde sagen, dass Ungarn die schlechteste Mannschaft ist in der Gruppe. Aber auch, wie du sagst, äh, eklig zu bespielen. Also Bock nicht gegen die. Und äh, ich finde das schon einen sehr, sehr guten Take tatsächlich, dass da halt sehr, sehr viel aufs Eröffnungsspiel ankommt. Du, du bist halt dann, äh, alle Augen sind auf dich gerichtet. Du weißt auch, okay, das Ding müssen wir gewinnen. Sonst, weißt du, wenn du das verlierst, dann denken alle schon wieder irgendwie an die Japan-Spiele und was da alles passiert ist. Ähm, und dann guckst du halt richtig doof. Also, das wird schon auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Spiel. Um, aber ich glaube, wenn man das gewinnt, dann habe ich da eigentlich ganz gute Hoffnung. Favorit bleibt glaube ich... Ai, jetzt geht's aber jetzt hier die Luft raus. Favorit bleibt, glaube ich, Frankreich. Ist aber nicht einfach, das ist ein Zungenbrecher. Ich sag's euch, probiert es mal zu Hause. Ähm, und danach, weil wir können jetzt nicht alle sagen Frankreich, würde ich halt gerne mal von jedem mal einen Geheimfavoriten hören. Ich habe meinen schon, ich ändere den auch nicht mehr, verspreche ich euch. Aber um euch jetzt nicht irgendwie zu biasen, würde ich gerne mal euren Geheimtipp hören, der jetzt halt nicht Frankreich ist. Ich würde selbst England ausklammern, weil England jetzt gerade mit Bellingham und Kane wäre irgendwie auch ein bisschen langweilig. Die würde ich tatsächlich auch so in den Top-3-Favoritenkreis zählen. Ich würde sagen, Frankreich 1, England 2. Da werden sich die meisten einig sein, dass das auf jeden Fall Teams sind, die man im Blick haben muss. Aber wer ist die Nummer 3? Und ich glaube, da könnten wir alle eine unterschiedliche Meinung haben. Ähm, ich also weiß nicht... Ich will, vorne,
1: ich will vorbrechen, weil für mich äh, sind die eigentlich die Nummer zwei. Also nach Frankreich kommt für mich nicht England, sondern definitiv Portugal. Also Portugal ist ohne Niederlage durch die Quali marschiert. Die haben nicht eine einzige Niederlage, haben irgendwie drei Tore kassiert oder irgendwas. Und der Kader ist komplett stacked. Also da hinten drin den Diogo Costa, das ist ein richtig starker Keeper. Dann hast du von den jungen Leuten mit dem Inacio, der, der hierher kommt von Sporting und da kommen auch immer wieder andere. Dann hast du einen Ruben Diasch hast du einen Pepe, der immer noch rasiert, du hast einen Cancelo auf der z position Ruben Neves, klar zockt mittlerweile in Saudi-Arabien, aber der hat ja trotzdem was auf dem Kasten, du hast einen Vitinha, Joao Mario, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, und dann hast du vorne drin den Goat, also insofern muss ich halt sagen, ey, Portugal für mich, du hast einen Rafael Leao also ich kann so viele Namen sagen, ich muss sagen, Portugal ist für mich ein absoluter, kein Favorit finde ich krass, ich sage einer für mich die Nummer 3, mein Geheimfavorit ist obviously Türkei, aber <lacht> zur Türkei würde ich gleich nochmal extern kommen, ganz kurz, wenn es in Ordnung ist.
2: Jetzt, jetzt hat er mir den Take geklaut, so eine, so eine Scheiße, ey, das, das macht ja <lacht> Nein, also äh, Türkei habe ich auch mit einem Kollegen von mir gesprochen, ist halt Türke, äh, schöne Grüße an ihn. Ähm, die, die haben auch einen Kader, der stackt ist, also muss man halt ganz ehrlich sehen, die, haben, die sind halt Real talk. mit einer B-Truppe.
0: Ernst, dein Geheimfavorit?
2: Nein, also ich, ich habe okay. die jetzt, also die kommen auf jeden Fall mindestens ins Viertelfinale, ist mein Take. Und ich glaube, da kann man da kann man einen gewissen Realismus raussehen. Ähm, und mein Geheimfavorit ist halt, glaube ich, tatsächlich, ich feiere sie halt, aber ich habe ein bisschen Angst, was Kaspar Juhlmann nächstes Jahr wieder anstellt, äh, Dänemark, kann man immer nennen, der Kader wird von Jahr zu Jahr besser und wenn man halt auch wieder nennen muss, ob es ob, ob jetzt nach den letzten Jahren noch ein Geheimfavorit, das ist halt Kroatien. Ne? Also der Kader ist halt auch noch extrem stark. Ich denke, dass Luka Modric nächster bei seinem letzten großen Turnier nochmal richtig was abreißen will und ähm, ja, in der Nationalmannschaft spielt bekanntlich Lovromaja auch einen guten Fußball, von daher ähm, bin, ich, bin ich noch ganz
0: äh, hoch bei Kroatien drin. Hammer, finde ich gut, dann haben wir nämlich alle unterschiedliche Teams und jetzt bin ich gespannt, ob ihr jetzt hier irgendwie, rückwärts aus eurem Stuhl fällt, aber, und da bin ich vielleicht auch ein bisschen biased, ich hab Oranje. Ich bin all in. Leute, ich sag's euch. Ich hab, ähm, ich hab echt nochmal äh, mich viel mit dem Kader beschäftigt. Ich habe mir das angeguckt, ich habe irgendwie richtig Bock bekommen. Ich finde die von vorne bis hinten alle geil. Van Dijk ist wieder zurück, ist wirklich, äh, spielt wieder eine richtig gute Saison. Mit Frimpong, der jetzt endlich die Chance bekommt in der Natio, was irgendwie viel zu lange gedauert hat, aber der jetzt aktuell einer der besten Außenverteidiger der Welt ist. Mittelfeld muss man nichts sagen, das ist sowieso die Stärke irgendwie. Und dann hast du vorne drin einen meiner Lieblingsspieler, der äh, in der Premier League einen relativ schweren Stand hat, der bisher auf unserer Website der einzige Spieler ist, dem ich die glatte 5,0 gegeben habe, Raudi Chakpo. Und äh, der hatte bei der WM quasi seinen Durchbruch. Und irgendwie habe ich im Gefühl, dass der da durchstartet. Der wird jetzt die Rückrunde bei Liverpool langsam in Fahrt kommen. Und dann Richtung Ende der Saison, dann geht's irgendwie los. Und ich sag, dass Rodi Rakpo ein richtig geiles Turnier spielen wird und dann äh, auf einmal nächste Saison bei Liverpool richtig abgehen wird wieder. Bin ich komplett biased, sage ich ehrlich, ist von mir fast so ein Gefühlstake, wie äh, Bene das wahrscheinlich gleich mit der Türkei hier veranstalten wird. Aber ähm, deswegen, das wollte ich mal gesagt haben, halte die Augen offen. Äh, Holland auf jeden Fall mein Geheimfavorit. Äh, bevor Für Bene mich... loslegt, noch einmal mhm. ganz
2: kurz, wenn äh, wirklich Holland-Europameister wird, dann kaufe ich mir ein Wehroes-Trikot und ich poste, glaube ich, 20 Bilder mit diesem Trikot auf Insta. Hammer. Also das passieren. Hammer. Gut. Wirklich. Bene, Bene, komm jetzt. jetzt, mach kurz,
1: Ich muss ganz kurz noch auf den niederlander tag gehen. Weißt du, was mein Problem ist? Ronald Koeman. Ich finde, der ist halt kein guter Trainer. Ja, stimmt. Ich finde, das ja. ist das Problem. Du hast gerade selber angesprochen, Pong auch lange nicht nominiert und so. Manchmal steht der ein bisschen fragwürdig auf, für mich kein Europameistertrainer weil es macht einfach schon auch, der Coach macht auch schon groß was aus und ich persönlich würde finden, man muss die noch nennen, ich hätte gedacht, dass du die auf jeden Fall nennst, also weil Dänemark ist für mich, sorry, ein absoluter quatsch -Call. also die Dänen sind überhaupt nicht mehr das, was die bei der letzten EM noch waren. Ich finde, man muss die Spanier nennen. Also, das, vielleicht habt ihr da irgendwie eine Antipathie, ist ja, ja viele Deutsche stimmt. nennen die nicht gerne, stimmt. aber Spanien stimmt. ist für mich eigentlich, Portugal war bei mir so ein bisschen aus Sympathie auf der drei. aber Spanien, England, Frankreich sind so für mich nicht die Top-Favoriten. Spanien auch wieder eine absolut Hammer Quali gespielt und da brauche ich jetzt auch nicht die Leute aufnennen, aber du hast ja vorne drin Ferran Tolles, Lamin Jamal wird wahrscheinlich zocken, Nico Williams, Ruiz, Merinho, Javi, äh, Gaia, also du hast ja auch einen Haufen Qualitätsspieler. Ähm, ja, also für mich die Spanier muss man schon noch kurz erwähnen. So.
0: Finde aber, ich gut. Müssen wir drin haben, aber wir können jetzt auch nicht... Ne, es sollte halt jeder auch seinen äh, Passionate call raushauen. Das, diese Passion habe ich halt einfach nur für Oranje. Äh, aber ne, dass Spanien krassen Kader hat, da müssen wir nicht drüber reden. Aber Thema Passion ist, glaube ich, ganz gut, ne? Thema Passion ist ganz gut. Ja, also wirklich,
1: bei der Auslosung, das war heftig. Also, weil... Mein einziges Turnier, die, wo ich die Türkei verfolgte, wo wir jemals erfolgt haben, war die EM 2008. Also das war mein WM 26, habe ich angefangen mit Fußball gucken, EM 28 und ich werde dieses Turnier nie vergessen. An alle, die ein bisschen älterer Jahrgänge sind, die Türken damals in der Gruppenphase, äh, der Keeper Volkan Demirek kriegt eine rote Karte, im letzten Moment dreht da das Spiel gegen die Tschechen, macht dann 3-2 draus, dann hatten wir noch so einen Kick, der absolut im Regen war, und dann eben besagtes Viertelfinale, Halbfinale gegen die Deutschen, damals Beda Reti kommentiert, ZDF hat einfach S Senderausfall, also ganz Deutschland konnte dieses Spiel nicht gucken, man konnte nur über den Ton schauen und sowas. Also wirklich für mich halt ein geisteskrankes Turnier gewesen. WM habe ich ja mit der Türkei noch nicht erlebt danach. Ähm, und da hatte man, man kriegt Portugal zuerst in die Gruppe, dann kriegt man die Tschechen in die Gruppe. Der dritte Gruppengegner war damals die Schweiz. Du hättest auch noch die Schweiz bekommen können. Ich dachte, es geht jetzt ab Reloaded. Und du hast die Portugiesen, die Tschechen und dann hast du den Playoff-Sieger C. Playoff-Sieger C ist tendenziell ja der schwächste Pfad. Du kannst da schon auch wen bekommen, wie Luxemburg zum Beispiel, die ich gar nicht so schlecht finde. Aber ansonsten, ich muss mal gerade ganz kurz live nachschauen, wer Playoff-HC noch sein könnte. Ich glaube, das ist noch Georgien. Bosnien, glaube ich, oder? Oder sind die in einem anderen? Nee, Bosnien ist in Fahrt B. Äh, okay. Griechenland, Kasachstan, Georgien. Griechenland wäre natürlich aufgrund der Rivalität auch ein sehr, sehr interessanter Gegner. Aber auf jeden Fall alle machbar. Und ich meine, wenn man jetzt Bezug nimmt auf das Spiel gegen Deutschland, man hat da. Absolut krass gespielt gegen die Deutschen. Und da sind Leute wie Chalanullo und Örkan Kökschü ausgefallen, die halt easy unsere zwei besten Spieler sind. Auch im Tor haben wir da nicht mit dem Besten gespielt. Und dann hast du halt auch Leute wie eben einen Kindern Jiddisch, der jetzt durchkommt bei äh, Juventus, der absolut Spaß macht. Also du hast diese jungen, wilden Leute, auch ein Kerem Aktykulu ist ja noch relativ jung. Ähm, und auch ein ZM hast du, also außer wenn Salih Özcan spielt, da graut es mir, aber ansonsten hast du da auch mit einem Özdemir, du hast ein Kutlu, du hast auf jeden Fall Leute, ähm, die Spaß machen, Ferdi Cardiolo von Fenner, sehr, sehr krass, hat ja auch gegen Deutschland getroffen, also einer von denen auch, wants to watch. Ich sag nicht, dass die Türken jetzt Europameister werden, aber ich äh, belief auf jeden Fall auch an einen Deep Run.
0: Und das wäre doch schon mal was. Auch bei einer äh, deutschen Heim-EM, da brauchen wir die Türken einfach in, bei einem, in einem deepen Run, weil was dann in Deutschland passiert, ist einfach nur herrlich, dann ist die ganze Nation nochmal doppelt so krass im Fußballfieber, also, dass Deutschland zumindest aus der Gruppenphase passt, schafft, ist glaube ich, äh, ich meine, das wünschen wir uns alle, weil ich muss sagen, die letzten Turniere, wenn die in der Gruppenphase rausfliegen, da ist dann auf jeden Fall die, der Hype ein bisschen weg und das gleiche wünsche ich mir auf jeden Fall auch für die Türken, wisst ihr jetzt auch ein bisschen Bescheid, ich würde sagen, äh, wir haben es eigentlich, die Folge ist soweit im Kasten. Jetzt nochmal zum Schluss würde ich gerne, auch wenn wir die ganze Zeit über Talente geredet haben, in der Türkei kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich hoffe, dass er rechtzeitig bis dahin in Fahrt kommt, Ada Güler. Ah, stimmt, äh, den habe ich ja hab gar nicht erwähnt. Dass das einer sein könnte, der bei der EM vielleicht auch ein geiles Turnier spielt. Äh, auch einer äh, der Talent-Scouting-Reports auf der Website. Da in eigener Sache nochmal kurz Werbung. Da läuft gerade der Adventskalender, jeden Tag kommt ein Beitrag mit einem Talent, wird jetzt langsam krass. Also jetzt kommen wirklich die Baller, die man auf jeden Fall auf dem Schirm haben sollte. Kommen jetzt auch äh, noch ein paar U17-Weltmeister von Deutschland. Äh, Shoutouts also, an die U17, Jungs. Ja, muss man auch sagen, haben wir gar nicht gesagt. Deutschland ist Weltmeister, also wir haben es ja eigentlich schon. Ähm, und, wenn ihr diese Folge hört, gibt es auch Thema Transfers, haben wir heute auch schon ein bisschen drüber geredet, einen Beitrag vom lieben Maxi. Äh, unter Gastbeiträge könnt ihr den finden, wo Maxi einfach mal für jeden Verein aus der Liga geguckt hat, wo man sich da eigentlich verstärken könnte, mit welchen Spielern, wer da in Frage kommt. Also lohnt sich wie immer sowieso auf der Website vorbeischauen. Ansonsten danke ich euch sehr fürs Zuhören. Hat mich sehr gefreut, Jungs, war wie immer eine fantastische Folge. Late Night hier, äh, trotzdem energiegeladen am Start gewesen und äh, dann hoffe ich, dass wir uns auch beim nächsten Mal wieder hören. Wenn es heißt, mbclub.de Podcast. Bis dahin, macht's gut, habt ein schönes Wochenende und ciao, ciao. Ciao, ciao. ciao.